0: Audio Now.
1: Wir starten diesen Podcast mit einem Zitat von Roche. Der emotionalste Contemporary, den wir je hatten. Wie krass ist das? Hätte ich nicht gedacht. Ich fand ihn auch sensationell. Wir haben sehr viel Redebedarf. Nicht nur dieser Satz ist gefallen. Es sind auch die ersten 30 Punkte in dieser Staffel vergeben worden. Los geht's. Let's Dance, der offizielle Podcast. Ich bin Martin Tietjen und heute habe ich eine Let's Dance-Legende die mir zugeschaltet ist. Sie muss selber ein bisschen lachen, sie nimmt sich vielleicht selber nicht ganz so ernst, aber wir können aber ganz kurz die Platzierungen durchgehen und dann kommt ihr vielleicht drauf, wer dabei ist bei mir im Podcast. 2015, fünfter Platz mit Thomas Drechsel, 2016, zehnter Platz mit Thomas Hessler, 2018, sechster Platz mit Thomas Hermanns, 2019, zehnter Platz mit Kerstin Ort und 2020, elfter Platz aufgrund von freiwilliger Aufgabe mit John Kelly. Na, kommt ihr drauf? Es ist natürlich Regina Luca. Hi!
2: Hallo! Hi, lieber Martin. Na, Hallo! Wie geht's dir? Ja, ganz gut. Dankeschön. Ich äh, war gerade heute live bei Let's Dance und ich bin echt äh, sehr, sehr, sehr fasziniert und überrascht von der Show, was wir heute gesehen haben. Deswegen geht's mir einfach blendend.
1: Würdest du sagen, du hast Redebedarf? Auf jeden Fall. Definitiv. Wie immer mit euch. Hast du irgendwas Spannendes erlebt? Ich war heute nicht im Studio. Ich habe es auch vom Bildschirm aus beobachten können, von zu Hause aus. Ist irgendwas Spannendes passiert, als die Kameras aus waren?
2: Tatsächlich habe ich nicht so beobachtet, aber ich habe tatsächlich beobachtet, dass, wo die Kameras an waren, was passiert ist und ich kann nur sagen, das waren grandiose Shows.
1: Das war natürlich ein Test, weil jeder weiß, wenn die Kameras aus sind, sind es Geheimnisse, die nicht da draußen dürfen. Regina Luca ist sehr gut gemacht, weil <lacht> The <laughs> ich ein bisschen ausplaudern kann. Regina Luca sitzt mir hier äh, gegenüber im Zoom-Meeting mit einem roten Oberteil, mit gestylten blonden Haaren und einer schwarzen Lederjacke. Und da muss ich fragen, ist das, ist es is ein is Outfit? Weil normalerweise wird man ja denken, man zieht die Jacken drin aus, du behältst sie an. Warum? Ja,
2: das war mein Outfit des Tages heute. Ich hatte heute Lust auf Leder und äh, ja, ich habe gedacht, das könnte gut passen, so ein Strick äh, Rück, äh, Kleid in Rot, perfekt zu Let's Dance und natürlich etwas so, ja, sportlich Elegantes, sag ich mal.
1: Möchtest du mein Outfit im Gegensatz auch noch mal kurz
2: Erklärung. Ja, also ähm, wunderschönes, ähm, ja, oh, 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 jetzt machst du das <lacht> fast wie Basti heute, ne, der Wahnsinn, <lacht>
1: Wieso vergleichst du mich mit Bastian? Du hättest nee. so viele andere gehabt.
2: <lacht> nee, weil da weißt du ja so, äh, ähm, ja, solange wir heute was, was, äh, ja, ganz Lustiges gezeigt hat und gemacht hat, wo wir uns einfach alle tot haben. Ja, dein T-Shirt ist so wunderschön weiß. Mhm. Äh, sieht wie, ähm, ja wie Hausteil aus, würde ich sagen. Bist du gerade zu Hause bei dir?
1: Ich bin gerade zu Hause, ja. Das hast du sehr lieb <lacht> und sehr freundlich <lacht> ja. um, umschrieben. Vielen Dank dafür. Ja, aber wir sollen uns gar nicht aufhalten mit unseren Outfits. Ähm, wir gehen natürlich gerne gleich chronologisch die Tänze durch. Gibt es aber dennoch etwas, was dir auf den oder unter den Nägeln brennt, was wir jetzt sofort besprechen müssen, weil es wie ein großer Elefant im Raum steht?
2: Und zwar, ich war sehr, sehr, sehr fasziniert von, äh, von heutigem Quickstep von Katrin und äh, René. Ja. Das war echt der Wahnsinn. Also so viele schöne Hebefiguren. Habe ich noch nie in einem Tanz gesehen, tatsächlich. Wunder, wunder, wunderschöne Choreo gemacht. Hammer getanzt. Ich habe extra auf die Beine geschaut, da ich ja live zusehen durfte und äh, auf die Fußarbeit von René. Und das war echt der Wahnsinn. Und natürlich äh, Janine, die war ja. natürlich auch... Wahnsinnig gut, wahnsinnig gut. Also da habe ich sogar Tränen bekommen, da musste ich sogar ja. die Tränen wieder abwischen, weil die Mats dazu und wie sie getanzt hat, also man hat echt äh, ja, den Tanz gespürt, ihre Gefühle gespürt, wie sie davor gekämpft hat und wie sie das, was sie erzählen wollte, das Ganze im Tanz äh, vertanzen kann. Mhm. Vertanzt
1: hat. Ja, es gab so zwei Überraschungen da. Also auf der einen Seite natürlich, wie wie offen Janine war. Und ich glaube, das hat uns alle ja. wahnsinnig überrascht, dass so eine Person, die so lange schon in der Medienbranche ist und eigentlich als Moderatorin ja eigentlich eher etwas in der zweiten Reihe steht und es gar nicht so um ihre persönliche Geschichte geht, dass so eine Person sich erstens auf so ein Tanzpaket wagt mhm. und auch mal so eine Seite von sich zeigt und dann auch noch bereit ist, so viel von sich zu zeigen und so viel Emotion zu geben und gerade auch so ein empfindliches Thema ja. anzusprechen, ne? weil ich mir schon vorstellen kann und wenn man das das gerade so eine zwölfjährige Beziehung, die dann irgendwann zur Ehe wurde, dass das eigentlich ein sehr empfindliches und sensibles Thema ist und ich hatte eigentlich eher gedacht dass das ein Thema ist, was sie aussparen möchte, was sie eigentlich nicht erzählen möchte. Jetzt hat sie es doch gemacht. Was glaubst du, warum?
2: Ja, ich finde, bei Contemporary muss man sich tatsächlich öffnen. Man muss sich, also viele vertanzen eigene Gefühle tatsächlich, was passiert ist. Viele vertanzen auch Trauer, viele vertanzen auch sowas, was sie gemacht hat. Und ich finde, bei Contemporary, also wo kann man sich öffnen, Außer Contemporary, sag ich mal, ja. Yeah. Also das ist wirklich der Hammer, der beste Tanz, um einfach diese Gefühle zu zeigen und tatsächlich sein eigenes Ich zu zeigen. Deswegen finde ich auch bei Lizenz immer sehr, sehr schön, dass sich die Leute öffnen, auch wenn sie sich vielleicht davor sagen, ja, ähm, ähm, das ist meine private Geschichte, das will ich nicht erzählen, aber tatsächlich, wir wollen ja auch die Promis an anderer Seite kennenlernen, tatsächlich, oder von der anderen Seite kennenlernen, so. Deswegen gehört das tatsächlich dazu und und, äh, ich finde es, sie hat gar keinen Fehler damit gemacht, wir haben noch den Tanz noch besser verstanden und ähm, ich fand es echt echt toll, dass hm. sie sich uns geöffnet hat
1: Wenn du mit deinem Profitänzer überlegst welche Choreo es werden könnte ähm, wird sowas auch besprochen, so welche Geschichte könnte ich dazu geben oder ist es tatsächlich so ein fließender Prozess dass sowas gar nicht so berechnet ist sondern sowas passiert einfach weil es einfach sich richtig anfühlt auch
2: also tatsächlich, manchmal passiert es tatsächlich automatisch. Aber ich persönlich habe immer mich mit Promis äh, so abgestimmt, was wir gerne vertanzen wollen, was er gerne vertanzt, weil am Ende wird er gewertet oder bewertet und am Ende äh, wird seine Geschichte erzählt. Und es war für mich sehr, sehr wichtig, erstmal mit Promis davor zu sprechen, mhm. was wir vertanzen könnten vielleicht, was vielleicht Tabuthema wäre, was nicht. Und äh, das habe ich auch so umgesetzt.
1: Du führst ja auch eigentlich eine Beziehung im Rampenlicht. Du bist mit Sergio Luca verheiratet. War das für dich irgendwann mal auch schwierig, dass ihr quasi als Ehepaar auch bekannt wart und in der Öffentlichkeit stattgefunden habt?
2: Nee, das fand ich tatsächlich nicht so schwierig. Also ich finde, wir stehen zwar im Rampenlicht, aber wir verstellen uns nicht. Wir verstellen auch unsere Beziehung nicht, nur weil die Kameras auf uns gerichtet sind. Ähm, genau deswegen, ähm, ja, die Kameras stören uns nicht. Wir leben unsere Beziehung weiterhin genauso mit unserem Söhnchen, wie wir auch ohne Kameras leben würden
1: tatsächlich. Mhm. Ja, ich war auf jeden Fall sehr angetan von der Art und Weise, wie sie damit umgegangen ist. Weil man hat so wirklich ihren Struggle gemerkt, auch schon in der Matz. Erzähle ich diese Geschichte ja oder nein? Weil ich kann mir schon vorstellen, dass Janine sonst ein sehr privater Mensch ist und auch, dass diese Beziehung, die nach zwölf Jahren irgendwann zu Ende gegangen ist, eigentlich eher ins Privatleben gehört für sie. Sie hat heute trotzdem geöffnet ähm, und deswegen wollten wir natürlich auch mit ihr sprechen und sie natürlich befragen dazu, was war ihre... Was waren ihre Beweggründe, diesen Tanz heute so zu tanzen, wie sie ihn getanzt hat? Let's talk. Die Promis.
3: Liebe Janine, danke für deine Emotionalität. Dankeschön. Also ja, danke. Ich, ich danke letztes Bands, dass ich das hier machen darf und diese Möglichkeit auch habe, dass man durch das Tanzen so viel Emotionen auch, also überhaupt nochmal so spüren und loslassen auch kann zum Teil. Also das ist Wahnsinn, was tanzen kann, finde ich. Scheut, du hast aber ganz schön was gezaubert. Was ist los? Was machst du mit der? Ja,
1: äh das war sehr, sehr gut. Also wir haben das genossen einfach. Wir haben unsere Emotionen auf die Fläche gebracht und einfach, einfach ich glaube, das haben die, die Zuschauer zu Hause und hier das Publikum auch äh, gespürt.
3: Hattest du Angst vor heute Abend? Ja, ich hatte richtig Angst, ehrlich gesagt, vor heute Abend, weil ich nicht wusste, wie es wird, was mich erwartet, was, also wie so das mit den Emotionen dann tatsächlich sein wird und... Hab natürlich auch mir erhofft, dass es eine Befreiung ist, ähm, auch so persönlich zu sein. Und das ist schön. Also es ist schön, auch mal so persönlich was von sich zu zeigen. Und ich glaube auch, dass jeder das kennt. Also ich habe geweint. Ich kenn's. Ja. ja. Okay.
1: <lacht> Bevor wir jetzt gleich mit René weitermachen, würde ich gerne mit dir noch über ein Zitat sprechen. Und das Zitat kommt von Roche. Und er sagt: Es war der emotionalste. Contemporary. Und da das jetzt der erste Contemporary in dieser Staffel war, gehe ich davon aus, dass er of all times spricht. Siehst du das auch so?
2: Ich fand das auch tatsächlich ein von den schönsten Contemporaries, was wir hatten. Während das Hoche heute gesagt hat, habe ich versucht, das Ganze zurückzuspulen und zu gucken äh, oder sich zu erinnern, welche Contemporaries wir hatten. Wir hatten auch wunderschöne Contemporaries schon bei Let's Dance. Aber das war wirklich ein der emo emotionalsten tatsächlich, weil sie sich geöffnet hat. Sie hat ihre Liebe ihre Vergangenheit vertanzt, was uns natürlich ähm, ja sehr sehr nah ging tatsächlich und äh, das fand ich auch wirklich wirklich schön. Mhm. Ich habe mitgefühlt, ich habe schon beim Vorspiel gesehen, dass sie ein ähm, paar Tränchen vergossen hat und ich habe schon gedacht, oh oh, das wird sehr emotional und sie hat es echt wunder wunderschön gemacht. Also jede jede Figur hat sie so schön getan, so so durchgetanzt, so durch äh, geatmet, sag ich mal. Also das war echt, echt schön. Man hat die Gefühle einfach gespürt bei ihr. Guck
1: mal, das sind ja Geheimnisse, von denen wir gar nichts wussten. Regina Luca schaut tatsächlich beim Vorspiel <lacht> unserer Promi-Kandidatin hinzu.
2: Thema. Wir machen weiter
1: mit Reni Caselli und Katrin. haben fast 30 Punkte bekommen, 29. Äh, und auch da, also es, was war das, um Himmels Willen? Also das war irgendwie alles, das war... Das war ein Stunts, das war ein toller Tanz, ein perfekter Quickstep. Das war eine gute Show. Also ich war einfach danach einfach nur zufrieden. Ich saß da hab genickt nach der "Yo läuft".
2: Ja, genauso habe ich tatsächlich auch gedacht. Ich habe natürlich erwartet, das wird ein sehr grandiose Quickstep sein. Aber sowas habe ich natürlich noch nie gesehen tatsächlich. Nicht nur die Musik hat eine Rolle gespielt, die Outfits, äh, die Choreo, äh, ganze. Figuren, es war einfach echt, echt, echt geil, würde ich sagen, tatsächlich. Und ich war auch, so wie du, danach so glücklich und ich hatte so viel Glücksgefühle, weil die Fußtechnik, seine Haltung, das war einfach alles perfekt. Und ja. Ich freue
1: mich tatsächlich auch für Katrin. Ja. Die hat es ja auch historisch gesehen nicht immer ganz so leicht mit ihren Tanzpartnern. Also das letzte Mal war es ja elfter Platz mit Kai Ebel. Okay, davor vierter, vierter Platz mit Tijan. Äh, aber dann halt elfter Platz mit Thomas Rath. Zwölfter Platz mit Heiko Lochmann. Sechster Platz mit Heinrich Poppo. Aber tatsächlich die erste Staffel 2015, also ihre erste Staffel, hat sie gewonnen mit Hans Sapai. Und ich kann mir vorstellen, dass sie sich selber auch im Kopfchen diesen Gedanken ein bisschen schon zurechtlegt, da die Klammer zu schließen und vielleicht diese Staffel mit René Caselli als Siegerin vom Platz geht. Ähm ist auf jeden Fall drin. Ähm, Lambi hat ja auch schon gesagt, es sind zwei Favoriten ab jetzt im Rennen. Nämlich mhm. Ullmann und Caselli. Und ich habe mich auch gefragt, bei diesen ganzen Stunts, die wir mittlerweile auch bei anderen Paaren so ein bisschen sehen. Auch bei Janine und Scholt gab es diesen einen, diesen Fall von Janine, wo sie sich halt rückwärts blind ja. fallen lassen. Da dachte ich mir so, ja okay, jetzt versuchen die anderen Paare auch ein bisschen aufzuholen. Aber auch, was war da bei René und Katrin los? Dieses, ich weiß gar nicht, wie man es nennt, dieses Doppelrad. Die haben sich beide irgendwie um die Hüfte ja. gefasst und haben da irgendwie Räder geschlagen. Das ist ja Akrobatik pur. Und dann habe ich mich gefragt, ist das Katrins Natur, weil die vielleicht auch sehr akrobatisch veranlagt ist? Oder könnte das jede andere Profitänzerin bei Let's Dance auch? Also Regina, Luca, könntest du das auch hinkriegen?
2: Sie ist auf jeden Fall eine Maschine, würde ich sagen, die Katrin. Und ähm, ich fand tatsächlich den Tanz wie aus einem anderen Planet, würde ich sagen. Ja, ich würde es versuchen, aber die Katrin, wie wir sie kennen, ähm, sie ist schon eine Bombe bei sowas und bei Hebelfiguren. Das wissen wir selbst auch, äh, selbst von Profi-Challenges, was die alles mit Vadim äh, Veranstalten machen. Nicht umsonst sind die wirklich fünffache, glaube ich, Weltmeister in Kür. Das äh, verdient man nicht einfach so tatsächlich. Dahinter steckt Unfassbar, unfassbar, unfassbar viel Arbeit und sie ist echt eine Kämpferin. Deswegen, äh, die, äh, ja, die sind auf dem richtigen Weg, nach oben, würde ich sagen. Mhm.
1: Wie sieht denn so dein, dein Trainingsalltag aus? Also man denkt ja manchmal, okay, man ist eine, eine Profitänzerin oder ein Profitänzer, da wird viel getanzt und dann geht man abends nach Hause, aber machst du auch richtigen Ausdauersport nebenbei noch? Machst du Krafttraining? Trainierst du auch irgendwelche akrobatischen Nummern?
2: Also tatsächlich ähm, ist es sehr, sehr wichtig, während man tanzt oder wenn man tanzt, wenn man Profitänzer ist, man braucht unbedingt was neben dem äh, neben dem Tanzen praktisch, ja, wo wobei Tanzen auch Sport genug ist tatsächlich, aber man braucht immer ähm, Ausdauertraining, man braucht immer Intervalltraining, Krafttraining, weil wie kann man, so wie René zum Beispiel heute, hüpfende René mit Katrin, mit Ratschlägen mit alles, was dazu gehört, zwei Minuten ohne Probleme, ohne mit Wimpern ja. zu zucken, überleben.
1: Der hat gar nicht geschnauft, ne? Nee, Der gar nicht. An, ich dachte, nicht was geschwitzt. ist denn da los? Normalerweise müssen die irgendwie Luft holen ja. und brauchen erstmal eine Minute zum Luft holen. Und er stand da und ja. konnte Interviews geben.
2: Ja, aber so wie Herr Lambie tatsächlich gesagt hat, er hat ganz, ganz viel Kraft in den Beinen. Und das ist natürlich für Jive, Quickstep, Charleston wirklich sehr, sehr, sehr gut.
1: Wir haben die Beine natürlich auch unbedingt sprechen müssen. Was war denn bei denen bitte los?
0: Wir sind wunschlos Wunsch glücklich äh, unfassbar schön. Also äh, der Tanz war super gewesen, es hat mega viel Spaß gemacht. Äh, ich bin mega stolz auf die Katrin, dass sie mich auch äh, währenddessen äh, aushält, äh, rumschleudert, rum also auf die Schulter trägt. Also es war einfach äh, sehr, sehr geil gewesen.
3: Katrin, wie ist das denn, denn Mann? Ich meine dieses,
4: äh, ich will Rat, ich sag mal Rat dazu. Äh, Rat, ja. Genau, äh, wie funktioniert das? Oh, also es war es war nicht so einfach, weil er hat schon jetzt, seit der letzten Woche hast du ein bisschen zugenommen. Okay. Du hast Muss abgenommen gehen, am oder? Anfang und jetzt hast du ein bisschen <lacht> <lacht> wieder, wieder mehr gegessen. Nee, Spaß beiseite. Also es ist nicht so einfach, vor allem auf den Stöckel schon. in den ja. Touren schon war es noch ganz einfach. und Anführungszeichen, Aber mit den Stöckelschuhen dann musst du schon extrem viel anspannen, damit er nicht äh, hinten wieder runterfällt.
0: Genau, und vor allem letzte Woche, da war ja so ein Moment gewesen, wo die Katrin mir zu 100% vertrauen musste. Und jetzt, diese Woche, war es genau andersrum Woche, gewesen. Jede Woche, bis ja, jede Woche. <lacht> Aber diese Woche war es genau andersrum. Diese Woche ja. musste ich ihr voll äh, vertrauen. In zwei
4: Momenten sogar, auch ins... bei diesem Überwachung. -Über genau,
0: und ich meine... Äh, auch nur so kann man halt auch außergewöhnliche Sachen machen. Deswegen, ich bin sehr, sehr dankbar dafür und ich hoffe, dass wir noch viel, viel mehr so eine Momente aus äh, Tanzpaket zaubern dürfen.
3: Ich bin mir sicher, dass ihr das dürft. Ähm, noch eine schlüpfrige Frage. Untenrum ist alles okay nach dem Spagat-Ding
4: hier? Was war denn da? Nein, wir sind, wir haben beide, glaube ich, also wir werden jetzt in der Woche sicher keinen Spagat mehr machen. Es war jeden Tag schwieriger, in diesen Spagat zu kommen, weil wenn du so oft machst, dann verspannt alles einfach extrem ja. und äh, jeden Tag mussten wir länger aufwärmen, damit es dann doch klappt.
3: Ja. Ja, 29 Punkte heute, nächste Woche dann 30 oder wie, oder was?
0: Also, das kann man so gar nicht sagen, denn äh, der Quickstep, der hat uns jetzt, glaube ich, sehr gut gelegen. Yeah. Es kann sein, dass nächste Woche eine Samba oder eine Rumba kommt, der mir, wie ich glaube, nicht gut liegt. Und dann schauen die Punkte äh, dementsprechend auch ganz anders aus.
4: Ja, generell. Ich, ich zähle auch nie gerne in Punkten, sondern einfach in Erfahrungen und einfach in, äh, auch die Trainingsleistung auf der Tanzfläche hervorrufen oder das Maximum, was in ihm steckt, äh, rausholen. Und es sieht ja nicht immer die Jury das Gleiche, was ich sehe zum Beispiel. Also ich bin auch die letzten zwei Wochen genauso stolz auf dich gewesen, wie jetzt diese Woche. Das ändern die 29 Punkte nicht.
0: Genau, ich muss auch ganz ehrlich sagen, bevor wir hier den Tanz starten, ich denke auch gar nicht, oh, hoffentlich kriegen wir die 30 Punkte oder hohe Punktzahl. Äh, mein Ziel äh, am Freitagabend ist eigentlich einfach meine beste Leistung abrufen zu können. Und wenn ich das geschafft habe, mhm. dann bin ich auch zufrieden mit mir selber. Was nützt das, wenn du gerade mal 70% ja. deiner Leistung abrufst und kriegst dann 30 Punkte, ja. dann fühlst du dich irgendwie, äh, ja nicht verarscht, aber du fühlst dich so, als, als, als hättest du es einfach besser machen können. Ne? Ja. Deswegen lieber 100% abliefern, weniger Punkte bekommen, statt 70% abliefern und volle Punktzahl.
1: Regina, was glaubst du, ist das Druck? der sich negativ auswirken kann oder eher positiv auswirken kann, wenn man eine gute Punktzahl in der Woche davor hatte. Ist man da eher gestresst, die noch zu toppen vielleicht oder sie zu halten?
2: Ja, man ist natürlich gestresst tatsächlich, weil man will ja das Beste machen und äh, jedes Paar am Ende trainiert wirklich Vier Tage nonstop, ohne Pause. Und natürlich will man immer besser werden als letzte Woche. Ja? 29 Punkte zu toppen ist echt schwierig, genauso wie 30 Punkte zu toppen. Äh, nicht jeder Tanz liegt jedem tatsächlich. Deswegen, wenn er ein paar Pünktchen weniger bekommt nächste Woche, finde ich das auch nicht schlimm. Okay. Aber... Es ist sehr, sehr, sehr hoher Druck, auf jeden Fall. Lass uns
1: mal kurz über Mike und Christina sprechen. Die konnten ja. sich auch ein bisschen steigern ja. von 17 Punkten in letzter Woche jetzt auf 19 Punkte. Ja. Das geht bei denen eigentlich stetig nach oben und die die Feedbacks der Jury werden auch immer besser. Diese Woche gab es den Charleston und ich glaube, es liegt nicht nur daran, dass äh, der Mike besser wird im Tanzen. Ich glaube auch, dass die beiden sich einfach so wahnsinnig gut verstehen und diese Freundschaft von Woche zu Woche irgendwie intensiver wird. Ich habe das Gefühl, die beiden haben eine verdammt gute Zeit.
2: Ja, da, da gebe ich dir zu 100% recht tatsächlich. Darüber, also darüber Über die beiden wollte ich auch unbedingt reden, weil ich war auch ganz begeistert von diesem Tanz, wie der Mike sich geöffnet hat. Er wird immer besser und besser zu, äh, von Woche zu Woche. Und äh, man merkt auch diese... Die private Beziehung, wie die miteinander sind und alles, das ist das ist echt, also die sind echt Freunde geworden und die passen einfach super, super gut zusammen, tänzerisch natürlich.
1: Ist das wichtig, dass man sich auch privat versteht? Also
2: für mich persönlich ist es das Wichtigste tatsächlich. Also so wie man sich privat versteht, so äh, geht man tatsächlich auf die Tanzfläche.
1: Und man könnte jetzt nicht sagen, dass durch eine Antipathie vielleicht so eine Reibung noch dazu kommt, dass es vielleicht auch hilfreich sein könnte, wenn man sich nicht so gerne hat?
2: Ich bin ein sehr gefühlsvoller Mensch und das würde bei mir nicht funktionieren, würde ich mal sagen.
1: <lacht> okay. Wie war das denn bei dir in der Vergangenheit? Hast du dich mit allen verstanden?
2: Mit allen. Ach, mit hey, allen, jeder. Mit ja, Mit allen. Ja, perfekt. Also ich, bis heute habe ich mit jedem noch Kontakt, wirklich? was für mich sehr, sehr wichtig ist. Und ich habe wirklich Freunde fürs Leben gefunden. Und äh, die behalte ich auch fürs Leben tatsächlich und deswegen ist es für mich super wichtig, dass man nicht nur auf dem Parkett sich super versteht, sondern außerhalb auch.
1: Jetzt mache ich mir Sorgen, Regina. Ich mache diesen Podcast seit drei Jahren und ich moderiere diesen Podcast jedes Jahr mit jemand anderem. Hat das was mit mir zu tun jetzt vielleicht, dass die keine Lust mehr haben auf mich? Ich hoffe nicht. <lacht> okay, gut. Ähm, es gab ein Feedback zu den beiden, beziehungsweise zu Mike, mhm. da hieß es, die Basis ist nicht da. Was heißt das genau?
2: Die Basis, ja, es kann natürlich viel sein, wie Körperhaltung, wie Kontrolle über den Körper, wie das Gefühl mit dem Körper, über dem Körper, mit Musik, ne weil alles, was man denkt, das muss natürlich auch so ähm, komplett in die Füße gehen und den ganzen Körper. Beim Tanzen darf man natürlich nicht vergessen, dass man in einigen Sekunden auf äh, 10, 12 Sachen denken sollte, ja, mhm. auf Körperhaltung, Ausdruck, dann muss die Füße gestreckt sein, dann muss man die Partnerin nicht vergessen, führen können, die Kameras beachten und so weiter. Es ist echt nicht einfach. Vielleicht meinten Sie das tatsächlich, aber ich fand Charleston heute richtig, richtig, richtig gut und yeah. langsam kommt er aus sich heraus und ich fand Charleston jetzt in der Show 3 war wirklich toll für ihn, auch alleine der Ausdruck, äh, wie locker er war, das fand ich echt cool. Ich
1: habe nochmal eine fachliche Frage zu Christina dieses Mal. Ja. Die hat nämlich flache Schuhe getragen und da habe ich mich gefragt, wird das gerne gesehen von der Jury, wenn die Dame keine hochrigen Schuhe trägt, sondern gemütliche und vielleicht einfachere Sneaker?
2: Also, von uns wird es sehr gerne gesehen, tatsächlich. Nee, tatsächlich ist es so, dass Charleston sehr gesprungene Tanz ist, also sprunghafte Tanz, sehr schnelle Tanz. Und da ist es tatsächlich normal, dass man flache Schuhe trägt. Okay. Bei Charleston. Da man natürlich he viele Hebefiguren haben. Übrigens, Ticorio von Christina fand ich richtig cool, richtig, richtig schön. Sie hat ganz, ganz tolle Dinge sich einfallen lassen. Mhm. Äh, die ich auch noch nie gesehen habe tatsächlich. Deswegen, ja, deswegen waren die Schuhe perfekt
1: dazu. Ja, die werden alle sehr kreativ. Also ja. Nicht, dass sie sonst nicht sind, aber ich habe das Gefühl, dieses Jahr ist das Ganze nochmal ein Zack kreativer geworden und ja. experimenteller. Auch bei den Requisiten sieht man dieses Jahr wieder sehr viel. Hattest du in deinen Jahren irgendwie eine Lieblingsrequisite?
2: Ähm, was ich wirklich, wirklich schön fand, äh, das habe ich immer noch im Kopf, obwohl es äh, vor einigen Jahren war, das war 2005, mit Thomas Drexel Rumba. Ähm, ja, da war ich äh, so äh, erstmal unter dem Tuch, da hat er erstmal alleine getanzt, dann ging der, der Tuch hoch und dann hatten wir so einen äh, Schatten gehabt, äh, mit Gegenlicht gearbeitet und da haben wir erstmal so ein paar Sekundchen äh, Rumba getanzt in Schatten. Und das fand ich, also das fand ich persönlich richtig, richtig yeah.
1: schön. Ja, ist sowas aber manchmal auch erschwerend vielleicht für die Corio, weil es auch ein Risikofaktor ist.
2: Also das, was wir hatten mit Thomas Wechsel tatsächlich mit Gegenlicht, war es nicht so schwer tatsächlich. Aber ich weiß noch äh, damals mit Thomas Hermanns, da hatten wir Quickstep. Nee, langsame Walzer, Entschuldigung, langsame Walzer, zweite oder dritte Show war das. Und da hatten wir eigentlich eine stingnormale Bank, ja. Aber ähm, auf der Bank wollte ich natürlich noch äh, vertanzen, äh, tanzen, Hebefiguren machen. Und das fand ich schon persönlich ein bisschen schwer, wenn man die Requisite mit dazu nimmt und mit denen tanzt tatsächlich, weil Bank hat eine Höhe. Mhm. Und die Höhe, die wir in der Tanzschule hatten, die war niedriger. Im Studio war ein bisschen höher, obwohl es nur ein paar Millimeter oder Zentimeter waren. Das hat echt ganz viel ja. ausgemacht. Also deswegen solche Requisiten, mit denen man tanzt, ist schon sehr, sehr, sehr schwer. Das kann man nicht äh, beim beim Training yeah. üben. Das kann man nur am Donnerstag und Freitag üben. Bei
1: Amira und Massimo wurde auch der Vorhang heute sehr gelobt. Der Auftritt ja. durch den Perlenvorhang, durch den sie kamen. Ähm, es gab Standing Ovations, 21 Punkte und ein Feedback von Motzi, was mich ein bisschen stutzig gemacht hat. Motzi hat deren Verhältnis ein bisschen beschrieben und das als kühl bezeichnet. Hast du das auch bemerkt die letzten Wochen, so wie Mozzi?
2: Mit Amira und Massimo?
1: Ja, dass da irgendwie so eine, so eine Kühle herrscht. Dass man sich nicht ganz so dass man nicht ganz so warm wird.
2: Das habe ich tatsächlich nicht gemerkt, aber dafür kenne ich äh, Amira einfach zu wenig tänzerisch sage ich mal deswegen äh, weiß ich nicht wie sie also ich kenne sie privat aber tänzerisch nicht deswegen weiß ich nicht wie wie sie reagiert beim auf dem Tanzpaket. vielleicht ist sie so wenn sie tanzt deswegen kann ich leider noch nicht so dazu sagen
1: ja yeah. Ich habe aber das Gefühl dass dieses Jahr auch manche Profitänzer zu, zum Mental Coach werden äh, Christian zum Beispiel der redet sehr viel auf mhm. Michelle ein also gutes gutes redet er auf sie ein. auch Massimo ist glaube ich für Amira sehr wichtig, weil beide ja an so einer an einer Sache, ja arbeiten nämlich an einem ja. Selbstbewusstsein. Und ich frage mich bei beiden, wovor haben die beiden Angst? Also man müsste doch eigentlich denken, das ist eine, eine Show für die beiden, das ist ein Experiment. Die haben ja eigentlich nichts zu verlieren, oder?
2: Ah, die haben schon was zu verlieren, da, finde ich, weil äh, man will ja jede Woche das Beste zeigen und man man hat ja seine Vorstellungen wie man gerne wie viel Punkte man gerne vielleicht bekommen könnte wie man gerne vor, vor allem wenn man zum Beispiel äh, den äh, Trainer äh, vier Tage lang hört du musst das 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 machen und am Ende schafft man das nicht dann hat man schon so einen Druck zu, zu sich ja äh, deswegen finde ich schon dass man so bestimmte bestimmte hat und ich finde tatsächlich wir wir Trainer wir sind wirklich Psychologen, Trainer, Mentalcoachen, weil das ist wirklich sehr, sehr wichtig, dass wir unseren Promi aufbauen mhm. können. Auch nach schlechter Punktzahl vielleicht.
1: Ja, das hat man, glaube ich, auch letzte, letzte Woche und diese Woche gerade bei Michelle auch gesehen, dass das Feedback, was mit ihr gemacht hat, das hat man ihr wirklich im Gesicht angesehen. Ja. Das war kein okay, vielen Dank für die Kritik, ich werde es umsetzen bis nächste Woche, sondern man hat gemerkt, das hat die wirklich belastet.
2: Ja, ja, und es belastet tatsächlich. Also das weiß ich, da ich ja schon einige Jahre bei Lizenz bin. Es ist einfach sehr schwierig, wenn man sehr lange äh, an einem Tanz arbeitet und vielleicht nicht so Kritik bekommt, wie man das gerne erhofft hätte. Und dann, ja, fängt man an, wieder diese Person aufzubauen, weil auch diese Person hat äh, keine Nerven aus, äh, ich sag mal, Metall, ja. Äh, keiner kann sagen, ach, egal, das war letzte Woche, jetzt machen wir weiter, ich bin hochmotiviert, ja, dann äh, fragt man sich schon, mache ich das Richtige überhaupt, warum wurde ich so schlecht bewertet, ja, und, ähm ja.
1: ja, aber äh, dieses mentale Coaching scheint zu wirken bei beiden, beide haben Punkte dazu gewinnen können, beide Paare, Michelle und Christian, aber auch Amira und Massimo. Äh, eine Situation gab es, die hat man nicht vielleicht so ganz groß gesehen, Hocha ähm, hatte äh, Michelle und Christian sechs Punkte gegeben und man hat Lambi hämisch aus der Ecke lachen gehört dass Roche so viele Punkte vergeben hat. Ich fand das nicht, nicht nett.
2: Also ich fand sowieso drei Punkte ein bisschen zu wenig, würde ich sagen. Ich äh, weiß, also ich habe sie ja gesehen, sie hat sich ein, zweimal vertanzt. Das ist okay, das ist normal. Wir sind immer noch in der Show drei. Aber ich fand, sie hat das wirklich schön getanzt. Sie hat das alles schön vertanzt und drei Punkte ist eindeutig zu wenig, finde ich, hm.
1: persönlich. Okay, ja. klare Worte von Regina. Jetzt wollen wir uns klare Worte einer ehemaligen Let's dance tänzerin abholen, nämlich von Lola Weiper, die, die war gestern im Publikum und wir haben sie uns geschnappt für ein kurzes Interview.
5: So, im Publikum, wie fühlt es sich an? Ich muss sagen, ich bin so glücklich, hier zu sein. Es ist so schön, mal wieder die Let's Dance Luft zu schnuppern, weil vor einem Jahr hier mitgetanzt zu haben, natürlich kommt man hier rein und denkt sich erstmal so, oh mein Gott, ich war richtig nervös. Ich kam hier rein und hatte Schwitzfinger. richtiges Schwitzfingerchen, allein die, ne, die Gerüche, alles. Man erinnert sich an alles aus dem letzten Jahr und es ist schon echt, es war so eine Ehre und es ist auch jetzt noch, hier die Heiligen Hallen betreten zu dürfen und alle wiederzusehen, die ganze Family. Oh, ich würde am liebsten direkt wieder mittanzen. Wie ist das so mit Publikum? Du sitzt ja jetzt hier im Publikum yeah. und ihr hattet keins. Wie fühlt sich das an? Ey, diese Energie des Publikums ist unglaublich. Ich wünschte, ich wünschte hier bei letztes Jahr Publikum gewesen. Weil es ist unfassbar, wie das trägt. Also Ramira meinte vorhin beim Tanzen, dass es bei ihr dafür gesorgt hat, dass sie noch eher steifer geworden ist. Wäre bei mir wahrscheinlich auch der Fall gewesen, aber der Fakt dieses Publikum, man hat so Bock, wie die den Lambi ausbuhen, wenn er dann wieder zu wenig Punkte gibt. Ich meine nur jeder, wie er möchte, aber es ist so lustig, weil die Reaktion ist so pur und die finde ich es auch vom Fernsehen, weil ich habe die letzten Wochen immer geguckt und das ist einfach, es ist nochmal so ein Level obendrauf.
3: Jetzt hast du ja eben auch Christian
5: Polans gesehen. Ja. Deinen Christian. Ja, meine Christian. Wie ist das so, deinen Tanzpartner jetzt mit wem anders zu sehen? Wird man da neidisch oder eifersüchtig? Oder wie fühlt sich das an? Also Christian und ich, wir sind ja verheiratet seit einem Jahr, deswegen ja, ja, ich, bin klar. Sehr, ich bin sehr eifersüchtig. <lacht> ich habe ihm vorhin erstmal den Ehering abgerissen. <lacht> Nein, es ist, also es ist natürlich, man sieht einige Dinge, die die einen an sich selbst erinnern ja. und auch wir haben uns vorhin erstmal mal nur gesagt wir haben uns begrüßt wir haben uns äh, erstmal mal gefragt wie es geht weil man hat sich ein Jahr nicht gesehen und man hatte mit die intensivste Zeit die man sich nur vorstellen kann und ja es ist, es ist ein komisches Gefühl es ist so komisch und so schön wieder hier zu sein aber am liebsten würde ich direkt wieder mit haben. wenn ich jetzt sagen würde machen cha 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 könntest du es noch boah ich konnte ihn ja nie <lacht>
1: Ja, okay, Lola konnte den Cha-Cha-Cha noch nie, Bastian meinte selbst, er konnte noch nie irgendeinen Tanz oh und ich habe das Gefühl, die haben aufgegeben, um Gas zu geben. Also ich glaube, da ist eine Strategie in der Kapitulation. Beide sagen sich, okay, wisst ihr was? Wir werden hier mit einem klassischen, guten Tanz nichts mehr reißen können. Lass uns jetzt volle Kanne geradeaus gehen und nur noch Entertainment machen. Mir gefällt dieser Plan. Wie ist es mit dir?
2: Ja, ich finde ihn toll tatsächlich, weil... Ähm Basti gibt ja auch zu, dass er nicht tanzen kann. Also muss er woanders punkten. Und äh, das hat er zu 100% heute geschafft. Äh, es war sehr lustig. Es war amüsant. Äh, wir haben echt Spaß gehabt, alleine durch sein Outfit, durch sein Shaken. Also das war wirklich, wirklich, wirklich sehr unterhaltsam, würde ich sagen.
1: Der hat einfach so eine Show da gemacht. Auch ja. äh, bei der Urteilsverkündung. Das war ja ein Gag-Feuerwerk. Ähm, das war ja keine klassische Punkt Punktevergabe. Das war eigentlich ein Schlagabtausch. Und das, das Schöne ist beim Lambi, der ist ja dann auch bissig, der will auch nicht loslassen, der will auch nicht klein beigeben und <lacht> will auch das letzte Wort haben. Und dieses kleine Battle zwischen den beiden hat mir irgendwie sehr viel Spaß gemacht beim Zuschauen. Regina, abschließend noch dein Fazit. René und Katrin haben den goldenen Punkt gekriegt für nächste Woche. Der könnte da sehr wichtig sein. Ähm, hättest du diesen Punkt ähnlich vergeben? Ich habe mich tatsächlich
2: sehr, sehr gefreut für die beiden. Ich habe ehrlich gesagt gedacht, dass Janine ihn bekommt. Mhm. Ähm, aber ich war schon überraschend, dass er ihn bekommen hat. Dennoch freue ich mich riesig für die beiden. Die haben es auch super, also wirklich zu 1000% verdient.
1: Und jetzt gucken wir noch ganz kurz in die Let's Dance Statistik der letzten 100 Jahre rein. Du warst ja auch viele Jahre <lacht> dabei. Ähm, was glaubst du, ist es förderlich oder hinderlich, dass man jetzt schon in Show 3 zum Favoriten auserkoren wird?
2: Es ist auf jeden Fall gefährlich, weil äh, bei einigen Staffeln sind Favoriten tatsächlich rausgeflogen, weil die Leute denken, ja, die sind sowieso äh, die ersten oder die Zweiten. Ich werde da nächste Woche vielleicht anrufen, wenn die uns vielleicht brauchen. Und genau da brauchen die Promis eigentlich euch tatsächlich. Also äh, erste, zweiter Platz bedeutet wirklich nichts. Deswegen ist es schon sehr, sehr, sehr gefährlich, Favoriten. Platz zu haben, weil äh, man vielleicht weniger Anrufe bekommt tatsächlich.
1: Regina, ich, ich danke dir sehr, dass du heute da warst ähm, und ich bin sehr gespannt ähm, auf nächste Woche, weil es gibt ja dann drei Rückkehrer, hoffentlich, wenn sie dann wieder gesund sind. Caroline, Lilly ja. und Timur sollten dann wieder da sein und dann bin ich sehr gespannt, wie die Rückkehr dieser drei den ganzen Cast vielleicht nochmal richtig aufmischt und alles durcheinander wirbelt, denn das wäre ja eigentlich nur klassisch Ends, wenn das passieren sollte.
2: Auf jeden Fall. Dankeschön für eure Einladung. Das hat mir wie immer sehr, sehr viel Spaß gemacht und jetzt bin ich super, super gespannt auf die kommende Woche, denn es heißt ja nächste Woche Boys vs. Girls. Mal schauen, wer so gewinnt. Ich hoffe natürlich die Mädels. Ne?
1: Ich bin neutral. Hi. Regina, vielen Dank dir. Ne?
2: Danke euch. Vielen lieben Dank. Und vielen Dank.
1: lieben Dank euch fürs Zuhören und bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. So, und falls es bis zur nächsten Let's Dance-Folge nicht ohne Let's Dance aushaltet, wir haben ja unterschiedlichste Formate im Let's Dance-Kosmos für euch vorbereitet. Neben diesem Podcast gibt es natürlich auch jeden Dienstag bei Facebook den Nähkästchen Talk mit Erik und Cornelius. Und die haben jede Woche sehr spannende Gäste aus der Let's Dance-Welt. Schaut gerne mal rein. Let's Dance,
0: der offizielle Podcast. Audio now.